0: Schmalrahmen ist schön agil. Man hat einen unheimlich niedrigen Schwerpunkt. Es macht super viel Spaß damit zu fahren, insbesondere Serpentinen hochzufahren, runterzufahren. Aber klar, wenn man damit wirklich eine lange Strecke fährt, wir sind letztes Jahr an dem einen Wochenende über 1000 Kilometer gefahren. Da habe ich schon mich gefragt, ob ich eigentlich irgendwas geraucht habe, dass ich nur immer mit diesen kleinen Dingern durch die Gegend fahre. Ich fand Erstens die Idee gut, dass wir sagen, wir machen jetzt ein bisschen Merchandising und dass dann natürlich die World Days direkt vor unserer Tür in Celle stattfinden sollten. Das war natürlich eine super Gelegenheit, das dann auch in Angriff zu nehmen.
1: Herzlich willkommen zu den vierten Blechgedanken im Jahre 2022. Mein Name ist Guntram Engelhardt. Ich habe ein kleines Sidekick-Projekt aufgesetzt, Dabei gehe ich in Gespräche mit Leuten aus der Szene, mich interessieren die Geschichten vor allen Dingen hinter den Menschen rund um das Thema Vespa, was sie berührt, was sie motiviert, was sie inspiriert, wie sie dazu gekommen sind, was sie wirklich schätzen und dabei sind bisher schon sehr spannende Gespräche zustande gekommen und es werden jetzt noch nach euren Feedbacks einige folgen. Heute zu Gast bei mir Florian Bochnik. Der eine oder andere wird ihn vielleicht schon kennen. Er ist seit Anfang des Jahres Präsident des Vespa-Clubs hier in Hannover. Viele kennen ihn vom Namen nachher ja nicht, haben aber das ein oder andere bei sich vielleicht an der Garagenwand hängen oder tragen es auf einem T-Shirt oder haben es vielleicht sogar im Büro oder im Wohnzimmer hängen. Flo und ich haben damals 2017 zusammen mit Stefan Wallenborn ein bisschen Merchandising bei den Vespa World Days gemacht. Die Entwürfe davon stammen aus der Feder von Florian. Florian ist genauso wie ich Gestalter. Das eint uns zusammen, uns eint auch, dass wir eigentlich beide keine Vereinsmai Typen sind. Nichtsdestotrotz haben Florian und ich uns die letzten Jahre sehr intensiv mit dem Thema Vespa und vor allen Dingen auch mit dem Vespa Club Hannover auseinandergesetzt und haben uns da sehr stark engagiert. Warum wir das getan haben, bei mir habt ihr das schon so ein bisschen erfahren. Warum Florian das gemacht hat, das erfahrt ihr heute in der Episode 4. Außerdem sprechen wir ein bisschen über unsere Reisen. Ähm, Florian und ich sind seit 2015 befreundet. Mittlerweile ist da wirklich eine enge Freundschaft daraus entstanden. Wir haben zusammen in der Pandemie eine 50er komplett wieder auf die Straße gebracht. Mit Schweißen, mit Lackieren lassen. Motorüberholung und so weiter und so fort. Dazu muss man wissen, Florian ist einer der wenigen Schmalrahmenschrauber hier in Hannover. Außerdem fährt er momentan auch nur Schmalrahmen. Warum er das tut und warum er das auch über mehrere Kilometer macht, das erfahrt ihr alles heute hier in der Episode 4. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören und denkt immer dran, Feedback ist gerne erwünscht. Herzlich willkommen zum Blechgedanken-Podcast. Wir haben heute Episode 4 schon. 3 habt ihr ja glücklicherweise schon hören können. Heute bin ich mal nicht irgendwo weit weggefahren, sondern ich sitze jetzt hier in meiner kleinen Garage mit den Wespen und neben mir sitzt Flo. Moin. Flo ist, Flo und ich, wir kennen uns ein paar Tage. Flo wird sich auch gleich nochmal vorstellen. Wir sind zum Vespa-Fahren, glaube ich, zusammengekommen 2015. Da habe ich dich das erste Mal beim Maikor so gesehen. Ton in Ton. nehmen wir gleich noch näher dran. 2016 waren wir schon zusammen bei den Vespa-Wörthers in Saint-Tropez. Und alles weitere, was sich daraus ergeben habe, das kriegen wir im Laufe des Podcasts. Deswegen jetzt erstmal. Das Wort an dich, Flo. Stell dich mal ganz kurz vor. Was machst du, wie alt bist du, warum sitzt du jetzt hier und warum ist das Thema Vespa für dich ein Thema, was du jetzt schon ein bisschen länger auch machst?
0: Ja, wer bin ich, warum sitze ich hier? Ähm, ja, ich bin Flo, ich bin 40 Jahre alt aus Hannover und ich bin irgendwann so nach äh, langem Überlegen, dass ich das ja unbedingt mal anfangen müsste, äh, dann zum Vespa-Fahren gekommen und habe das dann tatsächlich immer in Angriff genommen, habe mir eine Vespa gekauft und mein erster Weg führte mich dann eigentlich direkt zum Vespa-Club Hannover, weil ich festgestellt habe, niemand kann das Ding für mich reparieren. Ich muss das selber lernen. Also habe ich mir natürlich Gleichgesinnte gesucht und habe da dich kennengelernt. Und ja, ich glaube, ich war da ein bisschen exotisch mit meiner 50er in... In hell Türkis und passenden Klamotten und passendem Helm und alle haben mich etwas komisch beäugt. Und ich glaube, alle dachten erstmal, ich bin schwul oder ich bin zumindest irgendwie anders als die anderen. Und das fand ich irgendwie aber auch ganz lustig, dass ich da jetzt nicht so direkt in der Masse untergegangen bin.
1: So ein bisschen der,
0: der bunte Vogel. Wobei schwul ist ja Wäre ja jetzt auch nicht schlimm gewesen. Nö, wäre nicht schlimm <lacht> gewesen. Also ich, ich fand es nur ganz lustig. Ich habe das auch erstmal ganz bewusst nicht aufgeklärt. Ja. Wie gesagt, gesehen oder aufgefallen
1: bist du mir da natürlich aufgrund der Farbkombi. Ich habe dann, ich habe damals auch das Video geschnitten zu dem meisten. Kurso von, von Sven und da bist du auch in zwei Situationen auch direkt hinter mir gefahren, also von daher bist du da sofort ins Auge gefallen. Jetzt ist es ja so, der so wie, wie ich die ersten Jahre das erste Jahr mit dir kennengelernt habe, war das jetzt nicht so ein einfaches Jahr für dich mit Vespa fahren. Ich glaube, wir haben als wir das erste Mal dann gemeinsam irgendwo hingefahren sind, gab es dann einen, einen Klemmer kurz vor vor Ikea Richtung Burg Burg Wedel. Und das zweite Mal, als wir eine Tour gefahren sind, bist du dann auch liegen geblieben auf dem Weg zum 65-Jahr-Treffen nach Winsen, zu den Hamburgern.
0: Ja, also ja. Ich, völlig richtig. Also ich habe, wie gesagt, erstmal festgestellt, nachdem ich mir diese Vespa in Hamburg gekauft hatte und sie nicht funktionierte, was sich positiv auf den Preis ausgewirkt hat, aber nicht so positiv auf das Fahrverhalten, habe ich dann gedacht, gut, jetzt gehst du damit zu irgendeinem so Vespa-Laden und lässt dir das machen. Dann habe ich ein bisschen geguckt und festgestellt, niemand macht einem so eine alte Vespa hier in Hannover. Und habe dann festgestellt, muss ich wohl selber ran. Und da ich überhaupt gar keine Ahnung von der Materie hatte, musste ich ein bisschen Lehrgeld bezahlen. Und das äußerte sich dann zum Ersten in diesem Klemmer, der sich herausstellte als falsche Kolbenclips verwendet und rausgesprungen und einmal durch den Motor. Und ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, was passiert war als wir nach Hamburg zum Geburtstag vom Vespa-Club Hamburg gefahren sind. Aber das war auch irgendwas Grundlegenderes. Also da, das war jetzt auch nicht einfach nur irgendwo ein leichter Reiber oder so, da war irgendwas ziemlich kaputt. Ich weiß noch, da habe ich das Ding auseinandergebaut vor Ort noch und alles war ziemlich zerlegt.
1: Ich glaube, du bist dann zurück und hast
0: mir dein Auto geholt und irgendwie dann wieder das, die Karre da reingebracht. Oder? Genau. Ich weiß noch, dass ich ganz alleine das Ding in mein Auto geladen habe, mit, in der damals noch die Rückbank war. Das war ein, war ein spannendes Unterfangen. <lacht> Aber ich muss sagen, da ich sehr gerne schraube und auch das eine der Hauptintentionen war, warum ich mit Vespa fahren angefangen habe, weil ich sehr gerne an sowas rumbastel, war das nicht so schlimm. Ich hatte mir es am Anfang nicht ganz so teuer vorgestellt, weil in, im ersten Jahr sind tatsächlich ziemlich viele Sachen äh, immer wieder mal kaputt gegangen. Aber als ich dann mein erstes solides Setup gebaut hatte, war es dann eigentlich sehr gut und die Vespa, die ich damals aufgebaut habe. Die fährt heute immer noch, ohne dass ich da irgendwas wieder dran machen musste. Einwandfrei, also das ist glaube ich so ziemlich meine zuverlässigste Vespa inzwischen.
1: Das hat ja Vor- und Nachteile, wenn man sich in so ein Thema einarbeitet. Auf der einen Seite ist es schön, wenn man weiß, dass es dann geht und funktioniert und lange hält. Der, der Nachteil ist, was ich vorhin gesagt, habe, in Hannover gibt es nicht mehr so viele Werkstätten, die an alten Wespen schrauben. Das bedeutet ja ganz häufig, dass andere Leute, die eben nicht so viel Durchhaltevermögen haben wie du, dann zu einem hinkommen und sagen, mach mal was. Also in Hannover gibt es aus meiner Sicht immer noch zwei Leute, die gerne in Anführungszeichen an Small Friends schrauben. Einer davon bist du. Das hat natürlich dazu geführt, zum einen, dass immer mehr Leute zu dir gekommen sind. Zum anderen noch positiv. Wir haben uns Covid sehr schön äh, gestalten können, indem wir letzten, vorletzten Winter zusammen einen kompletten 50 auseinandergestrippt haben und wirklich von Grund auf renoviert für jemand und das ist halt einfach so, wenn man so viel Fachwissen sich dann angeeignet hat, dass man dann noch
0: gefragt ist. Ja, das ist richtig. Das ist auch nicht immer nur ein Vorteil. Das stimmt. Oft habe ich meine ganze Werkstatt vollstehen mit irgendwelchen Fremdprojekten und meine eigene Vespa hat irgendwelche WWchen und ich komme einfach nicht dazu. Aber ich bin auch inzwischen dazu übergegangen zu sagen, ich mache keine Auftragsreparaturen mehr im eigentlichen Sinne, sondern ich mache lieber Hilfe zur Selbsthilfe. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, hier, ich habe das und das, Problem, dann sage ich, alles klar, wir gehen das zusammen an, aber du schraubst und ich sag dir, was du machen musst und dann trennt sich ganz schnell die Spreu vom Weizen, da sind dann ganz viele, die dann gleich wieder gehen, weil sie keine Lust darauf haben und sagen, ich würde dir das lieber hier hinstellen und ich bezahle dir das und ich denke mir, dafür ist mir meine Zeit dann irgendwo auch ein bisschen zu schade, ich bin irgendwann nur noch am fremde Wespen reparieren und... Gerade jetzt, wo das Wetter so schön ist, möchte man ja auch mal wieder ein bisschen fahren.
1: Ich wollte gerade sagen, also ein bisschen reparieren ist immer ganz gut. Ich versuche bei mir
0: immer so 30, 70 zu halten,
1: 70% fahren, 30% reparieren. Je mehr Wespen natürlich im, im Stall stehen und äh, je häufiger passiert auch irgendwas. Du hast ja nicht nur eine jetzt, du hast ja auch zwei, drei da stehen. Das ist natürlich dann, eigentlich ist an den eigenen ja auch schon immer was zu tun. Und es ist auch sinnvoll und das sagen wir auch, glaube ich, mit allen, die zu uns kommen und sagen, ich würde mir gerne eine alte Vespa kaufen. Eine alte Vespa zu besitzen bedeutet, man muss ein paar grundlegende Sachen einfach lernen. Man muss, man muss Schrauben lernen, man muss Züge wechseln können, man muss Reifen wechseln können. Äh, wegen jeder Kleinigkeit hin zu, einem, zu einer Werkstatt zu fahren, die in Hannover nicht wirklich zahlreich vorhanden sind, ist etwas schwierig. Du bist ja genauso wie ich mit einer 50er angefangen. Und bei mir war es dann London, wo ich gesagt habe, nach fünf Jahren fahren, so mh, 50er ist ganz cool, aber lange Strecken ist irgendwie nicht. Von daher ist es irgendwann sinnvoll, mal den Motorradführerschein zu malen. Bei dir hat das nicht ganz so lange gedauert. Ich weiß nicht genau, wann das war. War das so 2018, 2019? Wann hast du deinen Motorradführerschein nachgemacht?
0: Also erstmal habe ich ja nicht wirklich mit einer 50er angefangen, sondern nur mit einem kleinen Kennzeichen. <lacht> Also als ich diese Vespa gekauft habe, ohne irgendwie was zu wissen, was da genau verbaut ist, habe ich später herausgefunden, da waren 100er Zylinder drauf mit einem 16er Vergaser, passte also alles nicht so richtig zusammen, fuhr dann unterm Strich ungefähr 60, war okay, ähm, habe ich dann irgendwann umgebaut auf 85 Kubik, das ist eigentlich ein sehr angenehmes Setup, um damit so in der Stadt rumzufahren. Und irgendwann ging es mir auf den Nerv, nicht einfach so auf dem Schnellweg fahren zu können, ohne mich ständig umgucken zu müssen. Bei Ausfahrten immer derjenige zu sein, wegen dem alle einen Umweg fahren müssen. Und außerdem habe ich gedacht, ich würde gerne mal so eine lange Tour machen, aber mit einer nicht ganz legalen Vespa, die dann auch nur ein kleines Kennzeichen hat, dann so eine Tour zu fahren. Da muss man auch erstmal jemanden finden, der bereit ist, da mitzufahren. Und äh, dann ging das relativ fix, dass ich gesagt habe, ich habe Lust, jetzt einen Motorradführerschein zu machen. Du hast es gesagt, wir waren zusammen in Saint-Tropez bei den World Days, was ganz großartig war und ich glaube, da war dann schon für mich klar, ich mache jetzt mal einen Motorradführerschein. Ich musste mich dann bloß selber ein bisschen in den Hintern treten, das dann auch mal anzugehen. Aber das hat ja gut funktioniert und ich meine, mittlerweile möchte man das gar nicht mehr missen. Man muss zwar
1: nicht Motorrad fahren, weil du hast auch kein Motorrad bei dir in der Garage stehen, genauso wenig wie ich das habe. Sondern wir fahren dann die Touren längere Strecken mit der Vespa. Kommen wir gleich auch nochmal zu, wir sind ja die letzten zwei Jahre auch immer unterwegs gewesen. saint ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort. War für mich auch einer der, der besseren Vespa World Days bisher, einfach weil die Natur und die Umgebung traumhaft war. Wir waren eine tolle Clique. Die Strecke da unten war super, das Wetter war grandios. Und Aber der Grund, weswegen uns Saint-Tropez noch enger zusammengeschweißt hat, ist eigentlich, dass wir irgendwann da saßen und festgestellt haben, dass das Merch, was dort bei Saint-Tropez verkauft worden ist, weil ich brauchte ein Mitbringsel für jemand, äh, sehr überschaubar war. Und als wir dann abends gemütlich beim Essen vor unserem Mobile Home saßen, kamen diese Gespräche hin, wenn nächstes Jahr in vespa, die vespa World essentielle sind, da müssen wir doch irgendwas machen. Und für diejenigen, die das vielleicht noch wissen, Flo und ich haben zusammen mit Stefan Wallenborn, Vespa Valley, auf den Vespa World Days in Celle ein bisschen Merch verkauft. Ein bisschen ist es untertrieben, es war, glaube ich, ein bisschen mehr und es, man hat uns ja auch die Bude eingerannt.
0: Ja, richtig. Also, das stimmt. Erstmal muss ich sagen, Saint-Tropez war ganz großartig, waren bisher meine schönsten World Days, also sowohl unsere Touren als auch so die ganze Atmosphäre, das ganze Entspannte und diese Unmengen Wespen auf dieser kleinen Küstenstraße fand ich einfach wunderbar. Hätte ich noch zwei Wochen länger machen können, habe ich dann ja auch noch zwei Wochen in Form von einem kleinen Urlaub quer durch Frankreich verlängert. Und ähm, ja, wir, wir kommen ja beide aus dem Grafikdesign-Hintergrund und ja, ich weiß noch, wie wir da saßen und uns unterhalten haben, dass es ja überhaupt keine schönen Poster gibt und nur ganz wenig so T-Shirts, Aufkleber und solche Sachen. Und ich fand Erstens die Idee gut, dass wir sagen, wir machen jetzt ein bisschen Merchandising und dass dann natürlich die World Days direkt vor unserer Tür in Zelle ähm, stattfinden sollten. Das war natürlich eine super Gelegenheit, das dann auch in Angriff zu nehmen.
1: Ja, hier nochmal ein Dank an Zelle, weil ohne die Zeller, die uns die Möglichkeit gegeben haben, dass wir das machen dürfen, wäre das gar nicht gegangen. Aber wir sind ja kooperativ mit, den, mit dem Vesper Club Zeller auch unterwegs als Vesper Club Hannover. Von daher haben wir das auf einer sehr konstruktiven, einfachen Lösungsebene umgesetzt, sodass wir da einen kleinen Stand hatten und ich glaube, wir hätten Tausende von T-Shirts verkaufen können. Ja. Letztendlich haben wir, haben wir nicht so wahnsinnig viele wie Tausend verkauft, aber es war eine Menge mehr. Und äh, es freut mich immer noch zu sehen, wenn man irgendwo Bilder sieht. Ich glaube, ne, zwei Jahre später war im Vespa-Museum in Belfast äh, eins von unseren Postern zu sehen, was eingerahmt da auf einer Staffelei stand. Also es ist schön, wenn man auf Vespa-Treffen durch die Gegend geht und man sieht irgendwelche Leute, die unsere T-Shirts noch tragen oder unsere Aufkleber auf ihren Rollern haben. Das war eine total faszinierende Zeit. Das ist.
0: Ja, ich war auch selber völlig, äh, völlig von Socken. Leute kamen dann zu unserem Stand, an dem wir ja nun kommerziell T-Shirts verkauft haben und haben uns äh, kistenweise Bier vorbeigebracht, was sie vorher für viel Geld am Bierwagen geholt hatten, weil sie unsere T-Shirts so toll fanden und das so. Äh, unterstützenswert, dass wir den ganzen Tag da stehen und diese T-Shirts verkaufen. Das, das fand ich schon super.
1: Der Nachteil für uns beide war, also das Einzige, was ich aktiv bei, bei den World Days in Celle miterlebt habe, war, dass ich äh, als Tourgehalt eine Tour gefahren bin. Ansonsten habe ich von den World Days eigentlich nur unseren Stand kennengelernt und zwei, drei Mal über den Platz gegangen. Mehr war letztendlich auch noch einmal Wache gehalten vor der Feuerwehreinfahrt, damit die frei bleibt. Also richtig aktiv waren die World Days für uns in Celle nicht. Aber es war, war einfach eine tolle Veranstaltung, weil sie auch in der Größe so friedlich und so entspannt war, trotz des Zwischendurchregens, war auch eine tolle Veranstaltung.
0: Ja, ich erinnere mich noch, ich habe in meinem Auto geschlafen, mit Matratze drin, vor, direkt vor dem Gelände und habe dann morgens um sieben unseren Stand aufgemacht, aufgeräumt. Da kamen schon die Ersten und wollten was kaufen. Und wenn ich abends um zehn überlegt habe, jetzt machen wir mal den Stand langsam zu, dann stand da bis mindestens um elf immer noch eine Schlange bis ich dann irgendwann gesagt habe, so Leute, jetzt ist endgültig Feierabend, ich muss jetzt ins Bett. Und also das waren drei sehr intensive Tage, aber ich muss auch sagen, es hat an allen drei Tagen sehr viel Spaß gemacht.
1: Das Besondere an dir, bei mir steht ja nur ein Schmalrahmen, der Rest ist White und Large Frame. Du hast ja bei dir nur Schmalrahmen stehen. Also du schraubst natürlich Schmalrahmen, aber du fährst ja auch Schmalrahmen und du fährst ja auch lange Strecke Schmalrahmen. Was macht der Schmalrahmen für dich besonders im Verhältnis zu, einer, zu einem Large Frame oder zu einer, zu einer
0: Wide Frame? Da habe ich auch schon öfter drüber nachgedacht und äh, ich habe auch schon öfter mit dem Gedanken geliebäugelt, ob ich mir jetzt vielleicht doch mal eine Large Frame kaufen soll, weil es ja deutlich bequemer ist. Man kann die Beine mal fast ganz ausstrecken und man kann angenehmer sitzen. Aber ich muss sagen, so ein Malrahmen ist schön agil, man hat einen unheimlich niedrigen Schwerpunkt. Es macht super viel Spaß damit zu fahren, insbesondere Serpentinen hochzufahren, runterzufahren. Aber klar, wenn man damit wirklich eine lange Strecke fährt, wir sind letztes Jahr äh, an dem einen Wochenende über 1000 Kilometer gefahren. Da habe ich schon mich gefragt, ob ich eigentlich irgendwas geraucht habe, dass ich <lacht> nur immer mit diesen kleinen Dingern durch die Gegend fahre und nicht mal was Anständiges kaufe. Und ständig die kaputten Finger sind natürlich auch nicht von der anzuweisen zu weisen. Okay,
1: die Kratzer, eine Katze hast du nicht, aber die klassischen Kratzer kennt, glaube ich, jeder Schmalrahmenschrauber. Die Strecke, die, die du beschrieben hast, wir sind ja, wir haben ja zwei Touren gefahren. 2020 sind wir Richtung Siegerland und Sauerland gefahren. Das waren nicht ganz 1000 Kilometer, aber fast. Und letztes Jahr dann Richtung Frankfurt runter, dann durch den Taunus. Hier liebe Grüße an Gerhard von den Frankfurter Wespen. Mit dem haben wir die Touren auch gefahren. Du hast ja mittlerweile nicht mehr deinen Standardmotor drin. Du hast dir ja irgendwann einen größeren, größeren Schmalrahmen gekauft mit einem anderen Motorsetup, Aber mittlerweile steckt ja was anderes drin. Du fährst ja mittlerweile einen Motor von Egig. Kannst du dazu was sagen? Du fährst ihn jetzt ja schon wie lang? Zwei Jahre, drei Jahre?
0: Zwei Jahre, glaube ich, ja. ja. Also ich habe mit Egik gesprochen und ich habe ihm gesagt, ich will einen tourentauglichen Motor haben, der halbwegs verträ verträglich klingt und nicht bis ans Limit ähm, aufgebohrt ist. Und er hat mir da eigentlich einen sehr schönen Motor gebaut. Ich sag mal so, in der, wenn ich jetzt in der Stadt unterwegs bin, dann ist er mir manchmal schon zu laut und zu, zu griffig. Äh, man muss schon ein bisschen aufpassen, dass der eigentlich abwirft aber ähm, jetzt für so lange Touren ist er sehr schön zu fahren und hat eine unheimlich schöne gleichmäßige Kurve das was man beim Fahren wirklich auch sehr merkt er zieht von ganz unten bis ganz oben ganz sauber durch das macht schon sehr viel Spaß zu fahren aber so im Stadtverkehr fahre ich eigentlich meine Primavera mit Original Setup am liebsten die ist sehr angenehm schön leise man braucht sich keine Gedanken machen beim Gas geben sich nach vorne zu lehnen oder ähnliche Sachen also das das hat alles seine Vor- und Nachteile. Ich habe verschiedenste Setups im Moment von 50, 75, 85, 100 und 150 Kubik. Und ähm, muss sagen, das ist alles hat alles seine Berechtigung und seinen Einsatzbereich. Und je nach Tag und Lust und äh, auch Tour suche ich mir gerade dann die Vespa aus, die am besten passt. Das
1: ist der Vorteil, wenn mehr als eine da ist. Weil wir wissen auch immer, irgendwas ist immer und eine ist auch gerne mal nicht fahrbereit. Und da muss man wieder ein bisschen schrauben. Du bist ja tiefer in die Vespa-Szene eingestiegen in den letzten Jahren. Automatisch. Ne? Also durch die Tätigkeiten auch im, im Vespa-Club kommen wir später auch noch zu. Du bist ja mittlerweile Präsident vom Vespa-Club Hannover seit Anfang des Jahres. Aber du, du bist ja auch neben unseren vespa World Days wir waren zusammen auch in Ungarn, auch ein bisschen rumgekommen. Und du hast die Vespa-Community in seiner breiten Facette auch kennengelernt. Ich weiß, dass du damals nach Japan bist als Zwischenstation, um weiterzureisen und hast auch kennengelernt, wie schön es ist, wenn man sich an den Vespa-Club irgendwo im Ausland wendet, wie die damit umgehen, dass man vespa ist. Erzähl doch mal ein bisschen was zu... Kyoto und zu Tokio und was wie die Verbindung dazu ist, die ist ja immer, immer noch da. Auch.
0: Ja, die ist immer noch da, die ist auch immer noch sehr gut. Also ich muss sagen, erstmal grundsätzlich zu dem, zu dem Vespa-Club-Gedanken. Ich, ich, ähm, als ich neu war in der Vespa szene und im Vespa-Club Hannover, da habe ich gedacht, naja, so ein Vespa-Club mit dieser ganzen Vereinsmeierei und Stammtischen und Versammlungen und so weiter ist nicht so dein Ding. Du willst eigentlich gerne Vespa fahren und schrauben. Und dann habe ich irgendwann... Hauptsächlich in Frankreich und, und äh, Holland und Belgien festgestellt, wie toll eigentlich dieses Netzwerk der Vespa-Clubs ist. Und dass man, egal wo man hinkommt, eigentlich immer jemanden hat, der einen da aufnimmt und der einem sagt: Hier, ähm, komm bei mir vorbei, bei mir kannst du was Schrauben reparieren oder ich habe das und das Teil für dich. Und als ich dann überlegt habe, dass ich endlich mal meinen lang geplanten und ersehnten äh, Japan-Urlaub in die Tat umsetzen kann, habe ich gedacht, na, das naheliegendste ist jetzt erstmal zu gucken, was gibt's denn für Vespa-Clubs. Und habe dann den Vespa-Club Kyoto und den Vespa-Club Tokio ganz klassisch über Facebook sozusagen einfach mal kontaktiert. Und die waren super aufgeschlossen. Und als ich da ankam, haben sie sofort mich abgeholt vom Bahnhof mit einer Delegation von fünf Leuten, haben mir dann eine Vespa hingestellt in Kyoto. War besonders spannend. Sie hatten eine alte Vespa mit, ich glaube, es war eine Sprint, wenn mich nicht alles täuscht, mit Bochumer Kennzeichen, was sie selber für einen Clubmitglied aus Bochum importiert hatten, um ihm das zu schenken. Und als ich dann erzählte, dass oder wir erzählten, dass meine Freundin, die damals, die auch mit war, auch noch aus Bochum kommt, äh, dann haben sie uns sofort diese Vespa äh, zu, zugeteilt und haben gesagt, ihr, mit, ihr fahrt jetzt mit dieser Vespa. Und dann sind die wirklich den gesamten Tag mit uns durch Kyoto gefahren, durchs Umland, in ein Museum, haben eine Bootsfahrt mit uns gemacht, sind mit uns Mittagessen gegangen. Also wenn man weiß, dass die Japaner im Schnitt 14 Tage Jahresurlaub haben, dann ist das natürlich eine sehr große Ehre und in Tokio war es genauso, da, da wurden wir dann auch mit vielen Leuten einmal durch ganz Tokio begleitet mit, mit Stadtführung und allem und ja, wir beide haben uns dann ja auch so ein bisschen revanchiert. Als die World Days in Ungarn waren, haben wir kazuhiro san aus Tokio, schöne Grüße, eingeladen mit uns im, in unserem Ferienhaus zu wohnen und haben ihn so ein bisschen an die Hand genommen, weil er ja nicht so viel Englisch spricht und es natürlich etwas spannend ist, so im Ausland ohne Landessprachkenntnisse und dann so ganz alleine und ich glaube, das war ganz gut. Und ja.
1: Wobei man, da, da zoll ich ja meinen Respekt, weil das, ich habe ja festgestellt, so richtig Englisch ist nicht seine Sprache. Und er ist in Budapest gelandet und hat sich, hat dort einen Roller bekommen, ist alleine von Budapest an den Balaton und auch wieder zurück. Das fand ich schon Respekt. Also, ja. ne? wir haben ja wenig japanische Schriftzeichen in Ungarn gesehen. Von daher, man muss sich auch ein bisschen zurechtfinden. Ja, wir pflegen ja immer auch, wir, wir auch noch Kontakt zu Katsuhiro und ich hoffe, dass mein Traum, es ist ja auch immer noch offen, mal nach Japan zu kommen, ich hoffe, dass ich dann auch noch Vespa fahre und dass ich dann auch mal in den Genuss komme, mit einem Zweitaktroller durch Kyoto oder durch Tokio fahren zu
0: können. Ich kann es nur empfehlen, also jeder, der wohin auch immer reist, guckt, was es für Vespa-Clubs gibt, schreibt die Leute an, in den meisten Fällen sind sie aufgeschlossen und ihr habt ein absolut einwandfreies, Urlaubserlebnis, was man nirgendwo für Geld kaufen kann. Und das Beste eigentlich in jedem Land, in das man reist, ist immer, wenn man jemanden kennenlernt, der in diesem Land lebt und der ein bisschen was zeigen kann. Und das, diese Chance hat man einfach mit einem Vespa-Club. Ja.
1: das eint uns ja auch. Mir ging es ja ähnlich. Ich bin ja auch in dem vespa Verein war es für mich am Anfang gar nicht. Ich bin ja auch die ersten sechs, sieben Jahre ohne Verein durch die Wegen gefahren. Ich musste zum Glück nicht so wahnsinnig schrauben. Das bisschen, das habe ich irgendwie noch so hingekriegt. Der Motor lief eigentlich so weit. Ich bin ja auch nur in den Vespa-Club Hannover gegangen am Anfang, um nach London zu kommen. Und ja, man muss dazu sagen, die Vereinsmalerei hält sich glücklicherweise in Grenzen Ich schließt das jetzt mal, wechselt jetzt mal das Thema in den Vespa-Club Hannover. War ja lange Jahre Pressewart, da hast du meine Arbeit so ein bisschen begleitet. Wir haben auch schon die ersten Gestaltungssachen zusammen gemacht, als wir eine Überarbeitung von den Bannern gemacht haben. Da hast du damals die Gestaltung gemacht. Das gab es dann auch als Aufkleber, die überall in der Welt verteilt aufgeklebt worden sind von dem einen oder anderen Mitglied von uns. Mittlerweile ist es so, dass du das Corporate Design im Laufe des letzten Jahres überarbeitet hast, also ja, es gibt ein sehr schönes, in der Linie folgendes Corporate Design von Hannover, was dann irgendwann dazu sogar, sogar geführt hat, dass du dich bereit erklärt hast, den Präsidenten zu machen. Das ist jetzt so ein Thema, ich schlage nochmal, ich, ich kenne dich, wir sind ja beide so ein bisschen getrieben. Und wir bleiben gerne bei einer Sache, wenn sie uns interessiert. Und ich glaube, das ist bei dem Vespa-Thema auch so, weil du hast, glaube ich, auch schon sehr viele Themen in deinem Leben gemacht. Ich weiß, dass du ein wunderschönes altes Fahrrad hast, das du aufgearbeitet hast. Aber dieses Vespa-Thema hat dich so weit reingezogen mittlerweile, dass du auch bereit warst, auch als nicht mensch dich in die, in die Szene zu stürzen vom
0: Vespa-Club Hannover. Ja, im Endeffekt war das ursächlich genau das, was ich gerade eben sagte, dass ich diese Idee der Vespa-Clubs und dieses weltweiten Netzwerks ganz großartig finde, weil es unheimlich viele Möglichkeiten bietet, sich auszutauschen, sich gegenseitig kennenzulernen, Länder zu bereisen und so weiter. Und ja, wie du sagst, ich wollte eigentlich nie Präsident werden und äh, mich gar nicht so sehr im Vespa-Club engagieren. Dann kam irgendwann die Idee, wir machen mal ein neues Design. Und naja, dann hatte ich viel mit dem, mit dem vorherigen Vorstand zu tun und irgendwie kam dann mehr oder weniger, kam ich wie die Jungfrau zum Kinde, zu diesem Posten des ersten Vorsitzenden und ich habe überlegt, machst du das, machst du das nicht. Es ist eine Menge Arbeit, sie wird nicht immer gewertschätzt, aber ich habe gedacht, das, ja, das ist eine feine Sache. Dieser Club ist einer der ältesten in Deutschland. Wir sind jetzt über 70 Jahre alt und das ist ja irgendwie auch eine ganz Ehren volle Institutionen und da habe ich gesagt, komm, ich mache das und ja, bis jetzt habe ich es nicht bereut, es ist, es ist tatsächlich viel Arbeit und es geht eine ganze Menge Zeit dafür drauf, aber es macht auch Spaß und es öffnet einem auch Tore. Also wenn man eine E-Mail schreibt an irgendeinen anderen Vespa-Club und man hat eine E-Mail-Signatur vom Vespa-Club Hannover oder eben von einem anderen Vespa-Club, ist die Chance, dass man da eine, eine ausführliche Antwort bekommt, doch irgendwie größer, als wenn man einfach nur als irgendjemand schreibt. Habe ich zumindest festgestellt.
1: Ja, das, das kann ich bestätigen. Das ging mir als Pressewart auch so. Das äh, funktioniert dann einfach, dass man... Und das ist in Deutschland ja auch so, dass der Austausch zwischen den Clubs relativ gut funktioniert. Ne? Also jetzt, jetzt am Samstag ist ja Mitio Hafe, da ist ja Hannover auch mit beteiligt an der Sternfahrt von den Prima-Vespa-Freunden und zusammen mit den äh, mit Passione Wolfsburg geht es wieder Richtung, Richtung Wolfsburg und das... Das hat sich alles in den letzten Jahren entwickelt, was vorher nicht, es gab es vorher, sagen wir mal vor acht, neun Jahren, war diese, die Szene noch nicht so eng zusammen, wie sie jetzt gerade wieder gewachsen ist. Hat was damit zu tun, dass Vespa natürlich, glaube ich, auch wieder ein stärker positives Thema ist, wo viele Leute wieder mehr Vespa fahren, vor
0: allen Dingen moderne
1: Wespen. Ich weiß gar nicht, wie viele Mitglieder sind wir jetzt momentan im Club? Irgendwie zwischen 150 und 160? Ne, wir
0: sind über 160, aber die genaue Zahl habe ich auch gerade nicht im ja. Kopf. Ähm, irgendjemand ist vor zwei Wochen eingetreten, irgendjemand anders ist vorgestern ausgetreten. Es ist so ein, <lacht> so ein leichtes Auf und Ab, aber wir sind irgendwo so bei 160 ungefähr, ja.
1: Das ist auf jeden Fall schon mal eine Größe, mit der wir was es anfangen kann. Ich glaube, ähm, wir fahren äh, 16. bis 20. fahren, Florian und ich, wieder eine Tour. Diesmal geht es aber nicht runter Richtung Hessen, sondern wir fahren mehr Richtung Westen mit unseren Jungs, mit denen wir die letzten Touren noch gefahren sind. Wir machen eine kleine Holland-Tour und eine Woche vorher ist ja die ähm, Summer Drink and Drive vom Vespa-Club Hannover in Springe. Genau. Und da ist es ja schön, wenn man so viele Leute hat, dass man eben genügend hat, die auch organisieren. Das ist ja das, was ich auch in den letzten Jahren mitbekommen habe. Es ist ja nicht nur so, dass wir die als Mitgliederanzahl gewachsen sind, sondern sind ganz viele Leute dabei, die auch mit anpacken und helfen. Ja, ich bin auch immer
0: wieder total von Socken, was unser Club alles auf die Beine stellt. Wir haben Vespa-Frauen, die Oster-Benefits-Ausfahrten machen und Geld sammeln für, ich glaube, für ein Kinderheim haben sie gesammelt, dann machen wir Weihnachtsmann oder Nikolaustouren, mit, auch mit Sammelaktionen und mit großem Korso durch die ganze Stadt im Dezember und eine Lichter, ein Lichterkorso haben wir gemacht und ach, Sommerfest und alle möglichen Aktionen und auch viele spontane Sachen zwischendurch, dass einzelne Mitglieder sagen, wir machen heute die und die Tour und dann kommen tatsächlich auch 20 Leute zusammen, die da mitfahren oder mehr, also eigentlich gibt es kein Wochenende, an dem man nicht irgendeine Veranstaltung hat, an der man teilnehmen könnte und das ist tatsächlich fast so wie damals in den 50ern, da war der Club ähnlich umtriebig und es gab wirklich sehr viel äh, Möglichkeiten Unternehmungen zu machen, auch außerhalb des Vespa-Fahrens gab es wirklich unheimlich viel und das wird jetzt auch immer wieder mehr und auch die Community, um sich zu treffen und zu schrauben gemeinsam, ähm, ist da und wächst und das, finde ich, macht auch einfach Spaß mhm. also gemeinsam schrauben, du hast es eingangs erwähnt. Wir haben im letzten Winter zusammen eine komplette Vespa äh, von Grund auf neu gemacht. Das macht einfach viel Spaß und man kann immer was dabei lernen. Ich habe inzwischen etliche Schmalrahmen grundsaniert und trotzdem lernt man jedes Mal noch eine Menge dazu. Ich finde es einfach ja, sehr interessant, das immer wieder anzufangen. Ja.
1: Hinter dir hängt übrigens, ich muss irgendwann mal auch das birdle -Werk werkzeug haben, ich möchte bei meiner 50er diesen breiten äh, Rahmen rund um, ums Beinschill wegmachen und wir haben da auch mit, mit der birdle zange das erstmal zusammengearbeitet. Das steht irgendwann noch mal an. Du hast eine Aktion jetzt vorhin nicht genannt, die, wir, die der vespa Club hannover in der letzten Zeit gemacht hat und zwar basierend auf der Aktion, die von, von Bank und von Markt äh, angestoßen worden ist, äh Stand-up -Ukra with Ukraine, dass der vespa Club hannover gesagt hat, okay, wir hatten vorher schon Kontakt zu einem, zu, einem, äh, zu einem kirchlichen Einrichtung von der Ukraine hier. Ihr seid einen relativ großen Kurse gefahren mit, mit, mit den Vespa-Rollern zusammen und seid dann, also mit polizei -Eskorte und habt dann noch zusätzlich äh, das Geld, was äh, eingesammelt worden ist und Sachspenden zur Ukraine gefahren. Und du hast nicht nur das, du hast auch in der Zeit vier Personen bei dir im Haushalt wohnen gehabt, hast sie also aufgenommen das ist ja außerhalb von Vespa auch ein, ein soziales Engagement, was da noch mit einhergeht.
0: Ja, also das ist eigentlich begründet. in. Ich, ich habe mir einfach überlegt, wie würde ich mich fühlen, wenn so etwas mich trifft. Und ich denke einfach, jeder würde sich sicherlich unheimlich freuen, wenn es jemanden gibt, der ihm ein bisschen unter die Arme greift und ein bisschen Hilfe anbietet. Und ich würde mich, glaube ich, sehr freuen, wenn jemand sagt, hier, du kannst bei mir wohnen. Und das ist im Endeffekt ja genau dieser Gedanke der Vespa-Clubs. Egal, wo man hinkommt, man, man wird auch gut aufgenommen. Und ich habe gesagt, kommt mit. Also ich bin da hingefahren zur ukrainischen Gemeinde, um zu helfen und Pakete zu packen und Hilfsgüter in LKWs zu laden. Und dann wollte ich mich eintragen in eine Liste für für eine Unterkunft und dann stand da schon die erste Familie und sagte, wir suchen eine Unterkunft und ich habe gesagt, hier einsteigen, mitkommen, habe die direkt mitgenommen, die Sprachen sprechen kein Deutsch, kein Englisch und wir haben trotzdem zwei Monate ganz gut ausgehalten zusammen mit Google Translate und Zeichensprache und ich bin inzwischen auch ganz fit in Russisch, also es, es <lacht> bringt einen auch persönlich weiter. Ich finde, das hat... Auch ohne Vespa-Club sollten das mehr Leute machen. Es ist im Endeffekt so ein bisschen wie ein Auslandsaufenthalt. Der bringt einen auch immer weiter in das irgendeiner stimmt. Form.
1: Das stimmt. Außerdem wissen wir, dass das Helfen viel schöner ist als nicht helfen.
0: Ja, also es ist schön, helfen zu können. Es ist schön, die, die Leute zu treffen, auch wenn der Anlass alles andere als schön ist. Aber ich denke mal, da kann auch was Schönes, auch langfristiges draus werden. Und ich denke mal, sobald man das wieder kann, werde ich auch mit der Vespa mal in eine Runde in die Ukraine fahren.
1: Ja. Wir haben ja gesagt, du fährst Schmalram und du hast vorhin auch gesagt, dass du zwischendurch mal Geliebäugel hast, was würdest du denn noch gerne in deinem Stall haben, in deiner Garage, wenn du jetzt sagen würdest, das, das würde ich gerne mal fahren oder besitzen oder aufbauen?
0: Ja, Guntram, du kennst mich ein bisschen, <lacht> ich, hab, ich mag alte Dinge. Ich habe alte Fahrräder, alte Möbel, ähm, eine alte Wohnung und ähm, inzwischen bin ich auch selber alt und ich würde auch, glaube ich, schon sehr gerne mal eine sehr alte Vespa besitzen. Ähm, wobei mir eigentlich fast egal ist, ob das nun äh, eine ACMA ist, eine Lampe unten, eine ähm, GS. Also ich fände es einfach schön, ähm, so ein bisschen retrospektiv nach hinten zu gucken und zu sagen, ich habe hier ein Stück Kulturgut, was eben nicht... Nagel neu ist, sondern wo wirklich eine Menge Geschichte drin steckt. Und ich gucke immer mal wieder, ob mir was über den Weg läuft. Aber das, das muss zu mir kommen. Das, das ist nichts, wo ich jetzt aktiv rumfahre und suche. Irgendwann läuft mir so ein Ding über den Weg und dann passt es oder es passt nicht. Und
1: es gibt ja genügend, die wirklich Geschichte haben. Ich bin ja mit, mit einem Kanadier befreundet. Der hat eine wunderschöne Geschichte gepostet zum Thema eine alte Vespa. Mit der sind sie damals zur Werbung für den für die für die Expo in Kanada in den 60er Jahren bis nach Mexiko irgendwie runtergefahren und diese Vespa hat halt einfach eine eine unglaubliche Geschichte und die die Frau hat sie ihm jetzt übergeben, dass er sie weiter bewahren kann. Das sind so Geschichten,
0: die die glaube ich,
1: also so eine Vespa mit so einer Geschichte ist einfach ein Traum. Ja,
0: da ist die Geschichte ja fast noch wertvoller als die Vespa. Ja, und das eine Vespa zu kaufen, von der man nichts weiß, ist Sicherlich eine ganz schöne, ein ganz schönes Fortbewegungsmittel, aber es hat natürlich einen ganz anderen Stellenwert, als eine Vespa zu haben, von der man die gesamte Geschichte kennt und die dann vielleicht sogar noch bewegt war ähm, und verschiedenste Besitzer unterschiedlichste Sachen damit gemacht haben. Also irgendwann läuft mir sowas über den Weg und dann hoffentlich mit Geschichte.
1: Ja. Zum Thema Touren. Also wie gesagt, wir fahren ja die, die Holland-Tour ähm, über, über was ist das nicht Pfingsten ist es nicht, aber im, im, im Juni. Gibt es denn Touren, die du persönlich gerne mal in Angriff nehmen wolltest? Also mir schwebt ja immer noch mal vor, dass ich doch von hier aus auf Achse bis runter nach Italien fahre. Und ich muss jetzt nicht bis unten an die Stiefelspitze fahren, aber einfach mal so ein bisschen durch verschiedene Landschaften, so wie wir das auch in, im Hinterland von Saint-Tropez gemacht haben. Gibt es irgendwelche Touren, wo du sagen würdest, das wäre jetzt auch noch mal ein Traum von mir, diese mal zu fahren?
0: Ja, also erstmal möchte ich unbedingt mal über die Alpen fahren auf hübschen kleinen, äh, Alpenpässen, wobei ich sagen muss, ich muss nicht unbedingt von hier ganz runterfahren. Ähm, dafür ist mir Deutschland streckenweise zumindest zu langweilig. Also da würde ich dann sagen, ich fahre lieber mit Vespa im Kofferraum bis nach, weiß ich nicht, vielleicht bis nach München oder so und fahre dann von da aus über die Alpen und dann lieber ein längeres Stück durch Italien als vorher ein längeres Stück durch Deutschland. Wobei
1: wir ja, als wir die Tour jetzt runtergefahren haben nach Frankfurt, also wenn man Autobahn fährt, gebe ich dir recht, ist es ist durchaus langweilig, aber die kurvenreiche Strecke durch den Vogelsberg, da kommt man an Landschaften vorbei, die man vorher gar nicht wusste, dass sie da sind.
0: Unbedingt, deswegen bin ich ja bisher auch noch nicht dazu gekommen, bis zu den Alpen vorzudringen. Nein, Emma. Ähm, ich denke, Alpen wären eine schöne Sache. Ich bin früher auch auf verschiedenen Fotoreisen öfter mal durch die Alpen gefahren und habe festgestellt, was es da für tolle kleine ähm, Pässe gibt, die man als Autofahrer normalerweise gar nicht sieht, weil man immer irgendwelche großen Autobahnen fährt. Und da, das würde, glaube ich, mich sehr reizen, da mal lang zu fahren. Wobei ich auch sagen muss, und deswegen Italien unbedingt, ähm, Küste ist immer großartig mit der Vespa und ähm, egal eigentlich fast welche, bin schon ziemlich viele ähm, inzwischen gefahren, aber ähm, da unten, gerade die Ausläufer der Alpen am Mittelmeer, äh, du sagtest ja auch schon, Saint-Tropez war ja natürlich auch ein Paradebeispiel, die Ecke da unten ist natürlich total toll zu fahren und da gibt es Serpentinen es gibt Küstenstraßen, es gibt wunderschöne kleine Örtchen, man kann dazu noch hervorragend essen, was eine andere Leidenschaft von <lacht> mir ist. Also das ist auf jeden Fall nochmal so ein, so ein Ziel, wo ich sehr, sehr gerne mal unbedingt hin möchte, was ich aber bisher noch nicht geschafft habe. Vielleicht ist das ja nächstes Jahr unsere Tour, ich weiß es nicht.
1: Ja, müssen wir mal schauen, wie das ist mit der mit der Familie, wie, wie lange man sich die Zeit nehmen kann. Ich glaube, ich glaube, sowohl Gerhard als auch Markus als auch Knut und vielleicht ist Dirk dann wieder fit, hätten nichts dagegen, da gemeinsam runterzufahren. Ich glaube, Gerhard ist ja letztes Jahr, sind die ja schon da runtergefahren Richtung Sardinien.
0: Und ich meine, Knut und Markus, mit denen waren wir ja auch zusammen in äh, Saint-Tropez, die lassen sich bestimmt jederzeit wieder dazu überreden, dass so eine Mittelmeertour äh, eine feine Sache sein könnte.
1: Hier sei angemerkt, dass, dass Knut und Markus, als wir in Saint-Tropez waren, eigentlich nicht mit äh, uns wieder starten könnten, weil sich die Reifen des Anhängers nicht so mehr mit Luft befüllen ließen und sie doch etwas länger da bleiben mussten, noch eine, eine Nacht. Und äh, von daher... Vielleicht fahren wir das nächste Mal lieber mit den Rollern runter.
0: Nee, das war das eine rein. feine Sache. Die, äh, die Versicherung des äh, Anhängers hat uns dann allen zusammen noch eine wunderschöne Übernachtung in Saint-Tropez direkt im Hafen bezahlt. Und also, Glück das war ein hervorragender Abschluss dieses Urlaubs. Möchte ich, die Erfahrung möchte ich auch nicht missen, ehrlich gesagt.
1: Ja, super. Ich habe auf meinem Zettel ja. keine Themen mehr. Hast oh. du noch irgendwas, was dich auf der, was dir auf der Seele liegt, was so brennt, was du schon immer mal sagen wolltest zum Thema Vespa?
0: Ich möchte nur sagen, lasst euch nicht entmutigen, wenn mal irgendwas nicht funktioniert. Ich weiß, manchmal bringt es einen zur Weißglut, wenn man den Fehler nicht findet und das Ding einfach nicht will. Das Beste ist, stellt es einfach in der Ecke, schlaft zwei, drei Nächte drüber und dann fangt nochmal in Ruhe an. Und fast immer findet man es dann und es ist relativ einfach. Und alle, die ich kenne, die gesagt haben, irgendwann, ich, ich habe keine Lust mehr, ständig ist irgendwas, äh, haben das nachher bereut. Macht es nicht, stellt das Ding lieber ein paar Tage weg und dann... Kommt das auch wieder. Und ich dachte, die hätten sich dann eine GTS gekauft, weil sie dann nur noch draufsetzen müssen und Gas geben. Nee, kenne ich tatsächlich hm. niemanden, der vom Schaltroller nur noch auf, auf Automatik gegangen ist, weil es bequemer ist. Ich kenne Leute, die ihre Vespa ganz verkauft haben, aber so, nee, die haben die alle irgendwo noch stehen. Ja. Dann sage ich allerherzigsten Dank, Flo, für, diesen, für dieses Interview. Es war mir eine Ehre. Vielen Dank an dich. Hat mir wie immer Spaß
1: gemacht. Vor allem musste ich diesmal nicht fahren. Die beiden nächsten Interviews, ähm, da geht es ja Richtung Westen. Da wird es wieder ähm, live gehen und danach das Interview. Da habe ich gestern ja schon mal getestet über Zoom. Wie ist denn so ein Ferninterview? Und war sehr positiv überrascht, dass es von der Tonqualität eigentlich ganz gut ist. Wir gucken einfach mal. Und ja, bleibt gewohnt, fahrt sicher. Und wir hören uns spätestens bei Episode 5. Bis Ciao. dahin. Tja, das waren sie nun wieder, die Blechgedanken. Die Episode 4 mit Florian bochnik Ich hoffe, ihr, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Ihr werdet vielleicht das ein oder andere auch mal ausprobieren. Sprich, wie das ist, wenn man im Ausland ist und dort andere Vespa-Clubs kontaktiert, den Austausch findet. Wir haben das bei unseren Mitgliedern beim Vespa-Club Hannover auch mitbekommen. Dort ist der ein oder andere wirklich dabei, auch ähm, im Austausch von Merchandising, ob das Banner, Patches oder Aufkleber sind. Den, den Radius einfach zu erweitern, das ist wirklich international, Amerika, Japan auch, wo auch immer, Australien, Thailand. Sie haben auch gemerkt, wie toll es ist, eben mit der Vespa-Community in Kontakt zu treten. Für das nächste Interview, besser gesagt, für das nächste Gespräch, bin ich in den Bereich des Westens von Deutschland gefahren. Das heißt, ich habe es nicht lokal gemacht, ich habe es auch nicht online gemacht, sondern ich habe es real gemacht. Ich war bei Oliver Kluger. Die meisten kennen Olli ja als Gründer und Inhaber vom Scooter Center in bergheim klessen Oliver ist ja Ende 2020 aus dem Scooter Center ausgestiegen und bereitet mittlerweile das ein oder andere eigene Projekt vor. Olli und ich haben uns damals im Rahmen der C&Z Taschen kennengelernt. Ich fand, wir hatten sofort einen relativ guten Draht zueinander. Das Ganze hat sich jetzt in dem Interview bestätigt, was wir zusammengeführt haben. Es war total spannend. Wir haben viele deckungsgleiche Lebensereignisse bei uns identifizieren können. Es war wirklich ein tolles Interview. Hört es euch einfach an. Das Ganze wird am 1. Juli on Air gehen. Und ich kann nur sagen, es war ein richtig tolles, informatives Gespräch. Außerdem gilt, wie schon immer gesagt, das Projekt ist ja noch am Entstehen und am, am Werden. Die Feedbacks, die ich bisher bekommen habe, meistens im direkten Dialog, waren durchweg positiv. Das bestärkt mich natürlich darin, diesen Podcast auch noch weiterzuführen. Ich habe im Anschluss von der Fahrt von Olli zurück nach Hannover noch ein weiteres Interview geführt. Wer das sein wird, das erfahrt ihr allerdings ein bisschen später. Soweit schon mal gesagt. Es ist mal wieder ein anderer Blick in die Szene. Und darum geht es mir ja auch, Vespa-Geschichten von und für Vespa-Fahrer äh, einfach zu dokumentieren und on-air zu geben. Weil ich denke, der Blick hinter die Kulissen ist durchaus spannender und viele Sachen weiß man natürlich auch so gar nicht. Auch wenn man sich schon seit Jahren kennt. Bleibt gesund, fahrt sicher, wir sehen uns auf der Straße. Hier nochmal ein kleiner Dank an Fei Chiman vom Old Style Magazin für den Slogan. Bis zum nächsten Mal.